0: ...así de simple... ...oye, no me gusta lo que escribas... ...pues para que me lees... ...para que te metes a mi Facebook... ...no... ...oye, me encanta tu poesía... ...quiere un libro... ...pues... Eh, ...mándame una dirección... ...y cuesta tanto... ...porque ya aprendí que el de las camisas... ...no te regala la camisa... ...el que vende zapatos... ...no te regala los zapatos... ...y entre poetas... ...todo el mundo quiere que le regales el libro... ...sí o no... ...o sea, pasa a encuentros literarios... Que yo he ido 25 años a festivales y, y, y todo el mundo lo que espera es que le regales. Yo sí regalo mis libros, sí los regalo, pero si alguien llega y me dice cuánto cuesta el libro, le digo cuánto cuesta y lo vendo. Normalmente hay quien te vende, tú? o sea, normalmente uh, yo voy acompañada para que me ayuden con el peso, para pues, porque ya me prohibieron andar sola para que no me vaya a caer porque soy despistada, siempre ando, como me dice mi hijo el chiquito, nunca estás con nosotros, siempre estás en tu cabeza. Y sí es cierto, siempre estoy en mi cabeza, qué triste para ellos, pero, pero les tocó una mamá que escribe y que y que piensa, y, y que se desahoga de, de una manera distinta, ni con amigas, ni sino con la, con la escritura, con la, con la lectura es así es, ¿te contesté o me fui otra vez por todo un caminito que nadie conoce?
1: Pues eh, sí, bueno, sí sí me contestaste porque bueno, creo que para ti ahorita lo principal es curarte pero también nos compartiste algo muy interesante, ¿no? Eh, la forma de que tú escribes en el Facebook y también eh, haces una especie de o buscas una especie de acompañamiento quizá con la gente que te está leyendo y es una forma eh, quizá eh, interesante de, de tratar de llevar la, la enfermedad, ¿no? Y de explicar todo el proceso que estás llevando, y lo cual se me hace algo también muy, muy fuerte, ¿no? Quizá a veces estamos o no expresamos lo que nos está pasando, pero al tú hacerlo, pues mucha gente hemos visto ahí que te explica y te pide precisamente que te indiques cómo vas, y te escribe que eh, te acompañan mucha fuerza, creo que es algo, algo diferente, ¿no? Y bueno, esa forma en escribir y algo que tú haces, ¿no? Estarlo escribiendo, pues también creo que te ayuda, ¿no? Supongo, para tratar de ir eh, sobrellevando la enfermedad. Es un tema que no queríamos tocar, pero bueno, ya, ya lo, tú ya lo tocaste.
0: Es algo, es algo normal este, y natural que no se enferme, sobre todo yo. Digo yo porque yo... Nací con taquicardia, meconio, broncoaspirada, broncoaspiración. Si no me morí, mi mamá tampoco, fue porque desde antes de nacer no me tocaba. Tengo 19 cirugías médicas, muchas de gravedad, y sigo aquí platicándole a la gente y riéndome, porque me, si no te ríes y si no tomas la vida como broma, pues estás frito. Entonces yo sí les platico, hay veces en que lloro mucho, tuve unos tres meses de llorar, 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 todo el día, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que dije, bueno, ya lloré tres meses, eso no me va a curar, voy a empezar a, a escribir un poco sobre la pandemia, y yo pensé, porque pues, a mí se me juntó, tuve COVID sin síntomas, bueno, de todo, entonces, yo me enojo contra lo que me pasa, y le digo cosas, y le miento a la madre, y... Y yo digo, ¿por qué tanto? Yo digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Y por qué no a mí? Entonces saco, a veces grabo, nunca vuelvo a oír lo que grabo, pero se me queda lo que voy sintiendo, cómo gritaba yo cuando estaba con tanto dolor gritaba desde mi cuarto. Quiero morfina. Quiero morfina. <risa> en la vida había yo probado la morfina, pero me habían dicho que con eso me iban a, a calmar el dolor de la infección que traía en la columna. Y pues yo gritaba, o sea, gritaba y ahora que me cuentan todo lo que hice y me pasó, porque no me acuerdo, o sea, realmente es, mi mente lo lo tiene bloqueado, pero me platican y yo me asusto y yo digo ¡Órale! Todo eso, eso hacía, deliraba de esa forma, o sea, no puedo creerlo. Entonces lo voy escribiendo, voy tomando notas, y con la pandemia yo creía que no había escrito, y fíjate que en este tiempo que he estado enferma, pues ya hace año y medio, junto con la pandemia, tengo más de 10 poemas para la pandemia, o por la pandemia, y algunos simpáticos, otros muy fuertes, otros pero tengo como 10 poemas entonces sí escribí aunque no me acuerde y eso es algo bien bien raro que no me acuerde y no me acuerdo pues por entre los medicamentos y el sufrimiento pero sí estoy escribiendo yo o sea yo aunque diga que no estoy haciendo nada siempre estoy escribiendo y eh, también he leído he leí varios libros ahorita me dio por bordar <risa> estoy bordando <risa> oigo música y bordo
1: padre, ¿no? Esa parte de que has encontrado a lo mejor otra forma también en de ir sacando todo esto, ¿no?
0: Sí, sí, es, es que yo creo que tienes que estar ocupado cuando tienes una depresión tan fuerte en donde no puedes dejar de llorar ni un momento. Ahorita ya te habría llorado todo el tiempo, ¿eh? Mientras te platico, y como me da tanto coraje que me haya pasado todo esto, y de pronto me acuerdo del dolor tan infinito que tenía y los gritos que daba cuando llegó la ambulancia por mí, que no me podían bajar de mi, de mi cuarto, ni de mi cama, ni moverme, ni tocarme el aire porque gritaba yo como desquiciada, solo me acuerdo que gritaba, o sea, no me acuerdo de nada, me acuerdo que gritaba. Entonces, si después no, no lo conviertes en algo útil, si nomás te quedas con el dolor ahí pegado en el, en el alma, pegado en los huesos, ¿de qué sirve la experiencia de haber estado tan enferma? ¿De qué sirve que me haya salvado de tres cosas que me tocaron juntas? Junto tenía tres cosas mortales. Y de las tres, ya, ya el cáncer, ya empiezo el lunes con las radioterapias y ya vamos de salida. Es Bueno, eso yo creo, son 20. Pero yo desde un principio pienso... Que no es cierto y que estoy bien. O sea, yo siempre lo que pienso, no no es cierto, esto es así como, como que si me estuvieran contando una, una buena película de terror. O sea, no lo creo. Yo nunca creo que me esté pasando lo que me está pasando. Y eso es bueno, o sea, y me río y voy, pues voy hablando hasta con el, con el elevador y le digo, ándale tu pinche elevador, descomponte, ¿eh? Nada más me falta eso y ¡pum! se apaga el elevador. <risa> Elena, pues... Ahorita
1: que nos estás compartiendo esto, que nos estás contando esto sobre el dolor, ¿escribiste algún poema o, o algún texto sobre esto? ¿Y que lo quisieras compartir en este momento
0: con la audiencia? Sí, sí, claro que sí. Tengo varios para el dolor. Tengo, este no nada más de esta... Te digo que me han tocado... Me ha tocado como, qué feo se oye, pero me ha tocado una chinga tremenda con las enfermedades a mí. Y la verdad no puedo creer que, pues, su mejor consecuencia me de malaria, como de nada debo. Por ejemplo, la 29. Es que tengo muchos, muchos libros, o sea, 19 de poesía, ya te imaginarás todo lo que le he dicho a... A ver, ¿me ayudas? A buscar el de... El de lo, sombría. Creo que viene en el de Hígado de Perra. Eso destierro ¿no? Bueno, pero tengo muchos. Que, cada vez que me enfermo de algo... O que me da algo... Porque me dan cosas raras también. Yo estoy inscrito en un programa de... De enfermedades ra, extrañas. Enfermedades raras. Para que me... Deja los que hablen, aquí está carbón ardiente, este fue de, no de esta vez, sino de otra vez, del dos que también me la pasé de lujo en el hospital Chilli Chille, se carbón ardiente, borrarme de la tierra es pretensión inútil, ni la fiebre que arrasa por las noches, ni los gritos que exprime de mi cuerpo, ni todo su veneno devorándome el vientre, iracundo dolor que acecha. Me niego a ser un gusano más del césped o un trozo de carbón ardiente, repleto cráneo de acerrín. No soy polvo que vuelve al polvo, ni inútil obituario en los periódicos. Soy más fuerte que las células nefastas que se reproducen a diario. Soy agua que arrasa los caminos Turbulencia de duna en el desierto. Conmigo no podrá la muerte. Este es de 2002, 2002 diciembre del 2002. O sea, tengo muchos. ¿Quieres que busque otro? Sí, claro, adelante. Antes de escribir Carbon ardiente, escribí Deja los que hablen. Porque... Siempre me han dicho, ¿qué quieres? ¿Qué quieren que te cremen? ¿Qué quieres que te cremen o que te entienden? Y yo digo, pues ya no voy a saber yo lo que me quieran hacer, pues, en realidad, ya muerto muerto estás, y tú, ¿qué vas a decidir? Eh, déjalos que hablen, del color que sean, déjalos que hablen, que hablen rojos o azules, verdes o canarios, ¿qué saben ellos de mí, salvo que soy un cuerpo? los que de mí coman, que me pudre entre sus dientes, que sirva de alimento esta banda de gusanos que se adherirán a mi piel cuando por fin descanse. ¿Qué saben ellos de mí, salvo que soy un dócil cuerpo? Entonces, pues, hay, hay muchos, hay de todo, ¿eh? No sé si quieres que te lea de algún, de algún tema en especial.
1: Te quería preguntar eso, fíjate que ahorita que, que sí. comentabas de eh, este último poema eh, qué complicado, bueno, que es difícil escribir para la muerte a veces Elina
0: pues a mí no porque he estado tan cercana, he estado tan pues sí, he tenido que luchar tanto por salir adelante de lo que me pasa yo pienso, ay ya, por favor ya, si me voy a morir de una vez o sea, y le voy a escribir y le voy a decir que me dé chance de ya morirme y sí, escribo, para no me no, a mí no me no me molesta pensar que me vaya a morir, o sea no, no me da miedo es algo como pues sí es pues algo muy natural si naces, mueres o sea justo en el momento de nacer te puedes morir. Entonces, o sea, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo más miedo a otras cosas. Yo sé, te dará risa, pero le tengo miedo a la oscuridad. Desde chiquita, desde que murió mi papá, le tengo miedo a la oscuridad. Y, y no sé, este, creo que le tengo, le tengo miedo a algunas cosas, pero en la mayoría salgo, salgo bien. A ver, estoy buscando el otro, otro porque le he hecho unos bonitos a la muerte.
1: Sí, claro, adelante. Y bueno, aprovechando esto, en lo que buscas, y a la oscuridad, ¿le has escrito?
0: Sí, también le tengo, yo tengo poemas para todo lo que me afecta, para todo lo que me gusta, para todo lo que deseo, tengo como mil poemas, y como yo soy, pues yo lo escribo, yo escribo, pues, yo, pues sí, ahora sí que yo, yo escribo porque, pues, porque no me queda de otra más que, más, a veces para las corrientes, pues todo el tiempo escribo, la verdad es cualquier cosa que me pase, cualquier cosa que sienta, creo que es la 40, te voy a leer la 40, de ser así, fíjate. Este de ser así es del libro nuevo que se llama Húmedos Laberintos. Este libro lo presenté justo en la Feria del Libro de Cuba de hace cuando entró la pandemia en México y cuando regresamos mi amigo el poeta Osleu Darnes y yo de la Feria del Libro íbamos en el avión con un montón de orientales con su cubrebocas pero pues en México no se usaba. Y cuando nos bajamos del avión nos separaron a los orientales y nos dejaron de otro lado, y había un letrero que hablaba sobre la pandemia, sobre el coronavirus, así nos enteramos de que existía eso. Entonces, y de que en todo lo que se convirtió, ¿no? Es como lo del coronavirus fue como una gran anaconda que nunca sabes a, a qué hora se va a terminar el cuerpo y vas a verle la cola. Eso es, eso es la pandemia, o sea, ha sido algo que empezó como si nada y se convirtió en un cambio mundial de todo tipo. Este poema de Ser Así, que viene en el nuevo libro, habla sobre eso, venía yo llegando de, de viaje y estaba yo desayunando en la noche que dormía en mi casa, ya se oían muchos ruidos en, en, en la pared de mi cabecera. Y cuando bajé a desayunar, con el señor de la casa, <risa> cuando bajé a desayunar con mi marido, eh, de pronto le dije, oye, ¿por qué hay ruidos en la pared? Se oye, toda la noche se estuvo oyendo y me dijo, yo no sé, yo... pregúntale a Luis, yo no soy plomero, muy molesto. Y le dije, ah, porque también, ya no sé por qué se fundieron los focos de la cocina, mira. Y me dijo, que no soy electricista, háblale a Luis, que venga a arreglarlo. Y Luis es el plomero y el electricista, ¿no? Entonces yo me enojé mucho por su forma de responderme, porque estaba siendo grosero conmigo. Y, y me gritó. Entonces agarré mi plato con el desayuno y me fui subiendo la escalera. Iba yo diciendo, ay, maldito desgraciado, pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué me grita? Que así. Entonces llegué a mi computadora, abrí, la abrí que siempre la tengo prendida, y escribí de ser así. Dice... No estudié plomería, por eso pregunto sobre el ruido de la bomba hidráulica que destartala el ritmo de mis versos y el sonido me recuerda a mis taquicardias. Tampoco soy electricista, de ser así habría reparado la planta de luz y no andaría entre tinieblas. No estudié diseñadora de interiores, de ser así habría puesto colores más alegres y sillones más cómodos donde apaciguara y me hastío. No aprendí arquitectura escultórica, por eso mi estudio es tan pequeño y mi habitación tan grande que una se siente sola. No soy albañil, de ser así, no habría confundido una hermosa viga de madera con una fría trave de oxicreto y podría sentirme libre como mariposa en vez de vulnerar mi vuelo en el intento. Nunca he colocado un piso, ni sé de texturas y tamaños. De ser así, hubiera escogido el suelo más firme y no caminaría entre fantasmas de humo. No fui ingeniera ni constructora, ni mucho menos especialista en estructuras. De ser así, me habría dado cuenta a tiempo cuando comenzaron a derrumbarse los cimientos de la casa. Y pues, como te puedes dar cuenta, <risa> era exactamente lo que acababa de pasar 15 minutos antes. Y eso es lo que así es como yo escribo. O sea, y si veo que alguien está maltratando no, cuando viví en París que me estaban traduciendo la espiral de fuego al francés, y el, el traductor dijo que sin que sin el poeta no podía traducir por las imágenes. Entonces me mudé un tiempo para París, estaba yo un tiempo en París, y otro tiempo iba a México a ver a mi familia, a mis hijos. Y, y este ahí oh, tenía yo un vecino en el edificio, un musulmán que maltrataba a su mujer. Y cuando la mujer decidió que lo, quería de, que lo iba a dejar, se salió con un hijo que tenían y, y un como gitanos, ¿no?, una sábana llena de cosas, y ya se iba, y el musulmán se le arrastraba, se le arrastraba como oruga, como gusano en la calle, gritándole, gritándole en árabe cosas, yo supongo no me dejes, o no, perdóname, o no tengo idea, se arrastraba, le agarraba la pierna y no la dejaba avanzar, y también sobre eso escribí, en ese momento yo dije, ¿cómo es posible que pase esto? si él todo el tiempo la regaña porque pues, allá las paredes son de papel y los edificios todo se oye y, y, y lo, es, lo escribí y no sé yo no estudié literatura yo estudié relaciones internacionales pero siempre escribí y leí y para poder escribir se necesita leer mucho por el vocabulario, por la la ortografía, por las ideas por, pues por todo se necesita leer, y yo leo de todo, incluyendo las notas de los refrescos, del papel del baño, todo lo que, todo lo voy leyendo, me encanta leer los, los, ¿cómo se llaman? Los espectaculares de la calle, me gusta mucho ir leyendo los espectaculares y cambiándoles palabras, para, pues para no aburrirme en el tráfico mexicano o viendo las placas del carro de enfrente, e ir haciendo combinaciones entre los números y las letras. Entonces, es algo que yo creo que es, es cierto, cierto algo con lo que naces, ¿no? Sería muy pretencioso decir que yo nací con ese don, pero yo sí creo que se necesita tener cierta habilidad especial, así como el que toca el piano, o el que nada, o todo, al, el que escribe.
1: Sí, claro, y aparte es como nos comentabas, ¿no? Aparte de ser una disciplina o, o forjar una disciplina, la literatura es para entretenerte, ¿no? Y creo que estos ejercicios de escritura son, son muy novedosos. Y bueno, fíjate que en este último poema que nos leíste tienes una forma de platicarnos y de narrarnos a través de la poesía lo que ya previamente nos habías eh, platicado y compartido, eh, muy, muy interesante, ¿no? O sea, nunca esperarías que... Que eso que nos leíste sí realmente sucedió y la forma en que lo trasladaste a poesía. Eh, Lina, ah, antes de que nos leas más poemas, claro, si quieres, ¿cómo va el tema de la editorial? Es cadáver literario, ¿verdad?
0: Ah, no, cadáver literario es, eh, es cadáver exquisito literario, sí, cadáver exquisito literario, es este lo estamos haciendo, esto lo, lo... Era el proyecto de Osle una vez, mi, mi compañero poeta, con el que viajo y con el que con, nos compartimos las cosas para a veces para darnos consejos. o eh, él se le ocurrió que hiciéramos por internet un, tu, el proyecto de Cadáveres quisito literario que por luego lo convirtiéramos en editorial y, y luego se, se nos ocurrió hacer un programa de de poesía que se llamaba El cóctel molotov de poemas incendiarios que tenía muchísimo éxito mi enfermedad lo detuvo y acabó con eso porque estábamos en plena pandemia cuando sacamos el programa y, y pues nos veíamos con el público y nos reíamos y contábamos chistes y nos tomábamos una copa con los, con los oyentes y pues pues muy bien, leímos, llegamos a más de 500, a 500, a 500 poetas de todo el mundo. Eh, los íbamos buscando. A mí me sorprendieron, por ejemplo, los poetas, los poetas uh, africanos. ¿Qué manera de describir el dolor? Qué manera de describir, tengan ganas de llorar, de, 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 no sé, de patear el cielo, el infierno, lo que sea que exista. Qué manera de escribir sobre el maltrato, sobre la injusticia, el racismo. Vas aprendiendo, ¿eh? Los poemas de las musulmanas. Entonces, el cadáver exquisito literario, ya, ya editamos un libro para un gran poeta uruguayo, Gerardo, Perde, Gerardo Perde, Pérez Céspedes, eh, muy muy buen poeta, ¿eh? el libro nos quedó muy bonito, y luego íbamos a seguir con, con más libros, pero me enfermé y, y la verdad fue de un día para otro que me quedé inválida, y de ahí al hospital, y de ahí a ver qué, qué, qué me pasaba, ¿no? ¿Qué me pasaba? Y se, se suspendió todo, suspendimos todo, si no ahorita ya llevaríamos mil poetas, yo creo buscábamos no tienes una idea pues yo tengo cerca de diez mil libros de esos diez mil libros son como 3.000 de poesía y era buscar libros aquí sentados en, en mi porque yo tengo casa y departamento en mi departamento donde escribo donde nos ponen, donde donde leemos, donde vacilamos, donde nos echamos una copa, que se me antojó, por cierto, un tequila, ¿no? <ríe> Al cabo que en París ya es hora de tomar, ya son las siete y media de la noche. <ríe> y este y des vas descubriendo poesía que nunca te hubieras imaginado, es algo impresionante, o sea, el cadáver, a través del cadáver exquisito era para darle oportunidad a los poetas ...nuevos o a los no leídos... ...o a los que no se animan a, a leer lo que escriben... ...porque les da vergüenza... ...porque se sienten... Es ...que escriben mal... ...porque alguien los... ...les habla peyorativamente de su poesía... ...los desaniman... ...los que se sienten los grandes maestros... ...de los talleres... ...y que tú dices... ...guau, wow, esto es un taller... ...yo únicamente, únicamente... ...tomé tres clases en un taller... ...y yo dije... Esto es lo peor que puede haber en el mundo. Vas a que alguien hable sobre sí mismo, a que, de, a que hable pestes de los otros poetas, a que él sea o ella la única poeta de México, nadie más es poeta y, y, y no haces nada. O sea, si haces tus poemas, a veces se corrigen, pero en realidad vas a escuchar los guayabazos del tallerista, y a mí me, no, no dudo que haya buenos talleristas, porque yo no conozco a ninguno, porque no me inscrito, porque no me gusta, porque no me llama la atención, porque pues yo considero que, o sea, yo escribo así como escribí este poema que te leí, el poema del Gran País, que tiene 19 traducciones, por el cual me dieron un reconocimiento muy grande en el Perú, eh, por la Escuela de Periodistas, porque yo también he sido periodista cultural, fui 11 o 12 años periodista cultural, y me dieron un reconocimiento muy bonito los periodistas por mi poesía de, de tinte social, sobre todo por el gran país. Entonces, no sé si lo hayas leído o si, o si lo hayas escuchado, si no te lo leo. Es un Sería poema, un
1: placer escucharlo en tu voz. Es
0: de verdad un, un poema que salió de haber visto, yo fui invitada a una reunión de políticos con, con uh, hacedores, con, éramos poetas, o sea, escritores, escultores, pintores, uh, del, del, de la rama del arte, con políticos. Entonces, uh, yo iba en mi coche y se acercó un niño muy chico a tratar de lavarme el cristal, y me empecé a sentir, porque era una zona... De, ese, de una zona donde vas a encontrar más eh, había que atravesar las vías del tren de, la, de, de Tlanepantla en donde yo vivía por allá y, y era un, una tristeza tan grande, yo en mi coche comiéndome una barrita y tomándome un refresco y el niño tratándose de brincar a, 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 arriba de mi coche para poder ganarse un peso tal vez en aquel entonces Llegué tan triste a, a la reunión y luego los políticos, cuando ellos hablaron, había este, señoritas que, de canes, les servieron café, pastelitos, de todo pusieron el clima, y cuando nos tocó a los a los hacedores, a los artistas, hablar sobre lo que las modificaciones que íbamos a hacer según esto en plan Tana no se hizo nada, apagaron el aire acondicionado, otro tipo de maltrato y otro tipo de, de, de discriminación y de vejación. O sea, no nos dieron café, no nos dieron té, no nos dieron pastelitos, nada. Y todo el mundo se sacó sus celulares y se puso a hablar. Entonces yo dije, esto es una chingadera pues que no te afecta porque no te deja sin comer. Pero ir todo el camino... Tratando de buscar un peso, un dulce o algo para darle a los niños de las vías del tren. ¿Cómo es posible que no estemos discutiendo sobre ese tema aquí en esta mesa tan lujosa de este hotel cinco estrellas? Mientras afuera los niños están muriendo de hambre. Y escribí Un Gran País cuando llegué a mi casa. Esa es la historia del Gran País. Pero Nunca me la han preguntado. Entonces yo te la estoy contando por primera vez. Nunca me la han Nunca me han preguntado dónde salió el Gran País. Se escribí, un gran país, vivo en un país tan grande que todo queda lejos. La educación, la comida, la salud, la vivienda, tan extenso es mi país que la justicia no alcanza para todos. Y este poema pues tiene la virtud de que muchos países se reflejan en este poema. Cuando fui a Brasil, dijeron que le quedaba perfecto a Brasil, que Cuba, aunque fuera chica, le quedaba perfecta a Cuba, y así, ¿eh? O sea, yo he leído en 32 países, me han invitado a 32 países a leer, y pues tengo eh, traducciones al macedonio, al, al hebreo, al árabe, al persa, al sirio, al... Todo lo que donde me invitan me traducen, y, y si no me mandan de pronto, ay, admiro mucho su poesía. Yo soy de Croacia, yo hablo español, y le traduje unos poemas a, al croata y me los envían. Y, y entre esos siempre está el gran país. Entonces, es, es, un, es un poema para mí que re, relata la, la, la historia, o sea, la historia. Ver, verdadera de lo que pasa en el mundo o sea, este y muchos otros que hayan escrito otros poetas, ¿no? pero a mí me tocó con el Gran País pues por eso tiene tantas traducciones por eso tengo un premio, por eso me invitan muchas veces empezando por el Gran País y después se enganchan con algún poema de amor, por ejemplo no sé si tengas tiempo o quieras que les lea uno de amor
1: Claro que sí, Lina. Y bueno, esto que nos comentas, nuevamente la, la narrativa que nos haces mediante la poesía de lo que nos estabas compartiendo, es realmente eh, impresionante. Me impresiona esa forma de cómo tienes eh, la capacidad de escribir mediante la poesía, bueno, de narrar mediante la poesía el, el suceso que nos compartías no, previamente, todo lo que sentiste. Obviamente a nivel mundial, pues eh, muchos seguramente se sintieron reflejados, no vieron la realidad de su país con este con este poema. Antes de que nos leas algo de amor, y pues también si tienes algo de desamor, ¿por qué no? Retomando un poquito lo que nos comentabas, que empezaste escribiendo cartas para rupturas amorosas, me gustaría hacerte una pregunta, ahorita que nos narrabas todo el tema de, de los talleres, de los poetas nuevos etcétera, etcétera yo pienso, o he venido pensando, que en la actualidad se ha desatado un boom de la poesía, cuando anteriormente la poesía se había relegado un poquito, a lo mejor a otros géneros literarios que estaban sobresaliendo como el cuento, la minificción, la novela, y la poesía había perdido quizá un poquito de lugar. A lo mejor estoy equivocado. Pero de un tiempo para acá, en la, precisamente antes de pandemia y después de pandemia, la poesía empezó a tomar un auge muy interesante. ¿Qué, ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Sí crees esto o, o crees que la poesía siempre ha estado en primeros planos?
0: No, mira, la poesía yo creo que es la, el patito feo de la literatura Porque a la gente le interesa más la novela, luego el cuento, los ensayos y al último la, la poesía Muchas veces porque el poeta escribe para sí mismo, y para sus amigos para quedar muy bien, y le saco un palabrón tremendo que venía en el diccionario, ¿no? Entonces, tú dices, guau, la poesía no es para eso, la poesía es para que la gente se pueda reflejar en lo que escribes, para que sienta, para que se desahogue, no es para irle a presumir la cantidad de palabras que conoces, para eso hay diccionarios y sacas y los lees, y te aprendes las palabras. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo creo que, las redes influyen mucho, el internet influye mucho, ha influido mucho en que la poesía regrese. ¿Pero qué pasa con esto? Y que yo, yo lo he venido platicando con amigos míos, poetas, que a raíz de que alguien escribe un poema y saca un poema y, y todo el mundo le dice, ¡ay, qué bonito poema! ¡ay, qué lindo poema! ¡ay, qué bien escribe! Está, o sea, sin saber nada más de, de poesía, sin saber de ritmo, sin saber de ningún recurso literario, porque hay que usarlos también, sin, sin tratar de evitar los lugares comunes. Y, o sea, todo el mundo se volvió poeta, todo el mundo se volvió escritor, sobre todo poeta, porque es lo más sencillo, porque son cuan, unas cuantas líneas. Entonces, empiezas a leer y tú dices, ¡Qué horror! ¿Y esto qué es? Eso es un poema. Y tú dices, ¿en verdad? ¿En verdad? ¿Por qué no primero pide? No a su mamá que le va a decir que es maravilloso, sino a alguien que, que conozca de literatura o que lea, que sea un muy buen lector. A mí, se me yo digo, se me acaba de morir porque para mí se acabó medio mundo cuando se murió Danton Chelén, un gran promotor de la literatura, sobre todo de la poesía, un chileno y se murió en época de pandemia este año y yo le he sufrido mucho su muerte porque él era un gran lector, un gran lector y un gran analítico o sea, de poesía y de cuento. Si tú tenías alguna duda sobre tu escrito, él de alguna manera inusitada y maravillosa te sacaba del... Del, del del hondo de lo, de lo profundo del pozo simplemente invirtiendo las palabras o sea, es algo que te tienen que o sea que pocas veces se te ocurre a ti sino alguien más viste que lo hacía o te lo enseñó pero hay gente que ni siquiera le importa leer ni siquiera le importa leer cuando ya está sacando un poema y al otro día otro poema, y al otro día otro poema. Ese es el boom de la para mí de la poesía actual. O sea, hay quien te lea a todos, todos tenemos quien nos lea y quien nos viene y quien nos odie por algo, o porque se sobresale y, y eres bueno, o porque te, te adoran porque de verdad lo escribas bien, o porque escribas lo que les pasa, sin decir, este sin hablarlo de una manera uh, cotidiana. Oh, o sea, yo también escribo para, escrito para mi abuelita, para mi mamá, para mis hijos, y eso no tiene nada de malo, porque dicen, ay, sí, es poesía, este, ¿cómo dicen?, poesía, uh, 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 bueno, para la familia, que eso no es poesía, claro que es poesía, si sí, antes de eso se escribía. Pero la gente quiere ser el mejor poeta porque escribió dos poemas en internet y hubo 20 personas que le dijeron que estaba muy bien. A lo mejor tengo una buena imagen o una buena metáfora. Sí, pero tal vez no es poesía lo que esté escribiendo. A lo mejor podría escribir un buen cuento. Y eso para mí es lo que pasa. La gente no quiere leer y mientras más corto sea lo que escribes, más se lee. Si tú subes un poema de tres líneas y hay poemas muy buenos como los haikus que son japoneses y solo los japoneses pueden escribir haiku porque no puedes escribir el sentimiento de un japonés con una historia distinta con una educación, una tra tradición y todo distinto a, a occidente, no vas a poder escribir un haiku como le escribe un japonés. Entonces, para mí el haiku es japonés y, 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 y si se puede traducir, pues te enterarás que dijo el japonés, porque así es, ¿no? Igual a la poesía. O sea, yo no sé si, si, si de pronto piensen que esto que estoy diciendo es como muy, este... Ay, dándomelas muy de acá, ¿no? no yo no digo, yo a mí misma no me digo que soy poeta, yo soy una persona que escribe desde que tenía ocho años, y leo desde que tenía ocho años, y que me gusta y que lo hago, porque lo disfruto, porque todo sale a través de, mi, de, de, de incluso las novelas, la novela que tiene el premio de literatura, es sobre, antes de la guerra cristera, sobre lo que pasaba en un pueblito de Michoacán, Cotija, y es como realismo mágico. Y por porque se me ocurrió, punto, o sea, porque de ir al pueblo y ver que era un pueblo totalmente distinto al resto de los pueblos de México, yo dije, aquí podría salir una muy buena novela. Porque aparte empecé a escribirlo porque es para escribir lo que pasa en ese pueblo. Y... Y, pero yo sí estudio, para poder escribir ese libro me llevé ocho años, porque estuve investigando vecino por vecino de las casas, mandé a una chica que me ayudaba a Durango a buscar información, yo fui a Tarecuato y a otros pueblos a buscar información sobre el Inés Chávez, que sobre él habla la novela, sobre qué pasó con ese pueblo en esa época, 1918, Tienes que investigar y tienes que leer y tienes que destripar los libros y las ideas para poder hacer lo tuyo. Entonces, no me digas que va a salir algo de la nada. La nada no existe. O sea, tú tienes que haber leído algo para poder escribir. O tú descríbeme la nada. ¿Para ti qué es la nada? Pues nada, ¿no? Supongo sí. nada no puedes escribir de la nada, tienes que haber leído. Entonces, eso es lo que yo siento de que tú hablas sobre la, el nuevo boom de la poesía en el mundo. Y qué bueno que los que no escribían poesía y son buenos, lo saquen a la luz. Para eso era el cadáver exquisito eh, literario, para que la gente pudiera, pu pudiera mandarnos sus poemas y nosotros les leíamos sus poemas en voz alta, y se sentían de, no, no me lo merezco, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si muchas personas escriben mejor que los que de verdad dicen que son poetas, o oh, el gran poeta mexicano, o oh, guatemalteco, o oh, ruso, y tú dices, ay, ay, por Dios, o sea, mejor que se dedique a, a la cocina.
1: Oh, muchas gracias por todo esto que nos estás compartiendo, Lina, me quedo con esta... Esta frase, ¿no? Destripar los libros y las ideas. Es muy cierto, ¿no? Muchas veces decimos, no, de la nada, de la nada, no puede surgir nada. Debimos de haber leído algo, eh, tuvimos que pasar por alguna experiencia que nos motivó para escribir y, como claro. decías, ¿no? La, la escritura ya viene de muchos antes, ¿no? Desde la tradición oral, etcétera, etcétera, la parte de la literatura. viene de y la Seguramente la... sí claro. tuvimos algo, algo que nos motivó o fue un detonante para escribir. Antes de que nos da los poemas, y ahorita que platicamos de escritores y eso, ¿Quién es tu escritor
0: o tu poeta favorito o poeta favorito, Tina? No, pues son muchos. Mira, yo en, en realidad no tengo poetas favoritos. Tengo poetas que me gustan mucho algunos de sus poemas. Igual que todos. No puedes, uno bueno, puede escribir 10 poemas que te van a llevar al Nobel, si de verdad fuera el Nobel. Este, no como el, el premio Aguascalientes de México, ¿no? Perdón, para por si alguien se lo ha ganado y me conoce. Este, es verdad, o sea, ahí hay, hay mano negra en todo eso, pero puedes escribir 10 buenos poemas y el resto de lo que escribas a lo mejor no vale la pena. Y la gente muchas veces escribe que tú te quedas con la boca abierta y dices, no es posible. Que firman que alguien que nadie conoce, un poeta catalán amigo mío, que escribe muy de vez en cuando, pero escribe surreal, y también que de verdad te quedas con los vellitos levantados porque los pelos parados se oye muy feo, ¿verdad? Entonces es, es impresionante lo que descubres cuando te abres a la poesía de todos. Por eso me gustan los festivales. No para irme a lucir y a que, me, a que me van a gloria de que me va muy bien, etcétera. No, voy a descubrir lo que se está escribiendo, lo actual, qué es lo que me, más me gusta. Hay una poeta este, brasileña que se llama este oh, oh, ma, Marida Confortín, que para mí es muy buena y completamente sarcástica en su poesía. Y es, es una poeta contemporánea que nadie conoce. Solo si vas a un festival al que la invitaron a ella, la vas a conocer. O una poeta que se llama Yolande, de África, que escribe tan desgarradoramente porque a ella le mataron toda su familia en uno de los conflictos. Ya sabes, los tutsis contra los, qué sé yo, cómo se llamaba la otra tribu o... y y le mataron hijos, padres, esposo, y quedó sola. ¿Cómo te imaginas que sea su poesía? O sea, no hay poemas de amor en sus libros. Hay poemas de desgarro, hay poemas de sufrimiento, hay poemas de cosas que tú, por supuesto, que vas a sentir y que a veces te hacen llorar porque te imaginas a una persona Ay, eso sí me dieron ganas de llorar, espérame. <risa> ...que se quedan sin sus hijos... ...sin sus padres... ...que se los masacraron... ...y esa es la poesía que estás leyendo... ...no vas a estar leyendo... ...ay, la rosita bonita... ...que salió de día... ...para alegrarle el día a su mamacita... ...eso no es poesía... ...eso es hacerse tonto... ...para poderte lucir un poco... ...o sea, los poetas... ...como te decía, las árabes... ...las poetas árabes... ...que hablan sobre todo lo que les pasa... ...y cómo son vejadas y discriminadas. Por eso yo escribo tanto para la mujer... ...porque yo también he sido una mujer a la que le tocó... ...pues desde ser hija de una viuda y criar hermanos y sobrinos... ...y, y de todo pues también me tocó que me molestaran mucho en la calle... ...que me nalguearan, que me dijeran groserías... ...que, o sea, el acoso brutal de, del macho... pues, como le digo, mamá, ¿por qué me hiciste bonita? Disculpa que te lo diga así, pero, o sea, a ti... ...no es que yo me crea bonita... ...es que, pues, si me lo dicen durante toda mi vida, pues, a esta edad pienso... ...creo que sí fui bonita, <risa> y creo que tenía un cuerpazo... ...o sea, cuando veo mis fotos... Yo digo, ¿por qué nunca me sentí bonita y nunca me sentí con ese cuerpazo? ¿Por qué nunca pude hacerlo? Pues porque siempre me bajaron el autoestima, porque si te bajan el autoestima es como una, la religión, ¿no? Que te, que te manipula a través de la, de, de la religión y del infierno y de todo lo que te puede pasar. Igual si un macho o, o una abuela machista como la que me tocó este, de, 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 Qué bueno que nos crió mi abuelita, si no hubiéramos salido, no sé, drogadictos o qué sé yo, cuatro, mucha, cuatro niños allá en la deriva, porque mi mamá trabajaba en tres empleos para mantenernos a todos, entonces es, es bien rudo tener que, que ser una mujer valiente y que aguante y que luego ser, ser, ser mamá, Estar casada, ser mamá y tener todo los, lo que tienes que hacer. Ir por los niños a la escuela, irlos a dejar, llevarlos a la natación, recogerlos, llevarlos al catecismo, aunque yo no soy católica. este, Bueno, yo creo en la naturaleza. Eh, este, Tienes que llevar a tu mamá al doctor, tienes que todo. Tienes que ir a pagar. Antes se tenía que ir a pagar la luz, a la compañía de luz, el gas, el este, todo. Entonces me dicen, ¿a qué le escribías, Lina? Y les digo, dentro de la tina del baño ponía la tina y les decía a mis hijos, me voy a bañar y no me toquen la puerta. Era la hora que leía, por eso tengo muchos libros arrugados y doblados de la humedad de la tina, porque efectivamente hasta dos horas me la pasaba en la tina leyendo o escribiendo algo, porque tener tres hijos y tres hijos latosos y mi mamá vivía enfrente, pero mi mamá no me ayudaba, nunca me ayudó. pues si trabajo para todos nosotros toda su vida, yo no le iba a pedir que cuidara a nietos. Entonces, eh, fue una niñez muy difícil, de la cual hice un libro que se llama Variaciones para una niña asustada, que ya está terminado. Y cuando ya tenía la propuesta de Random House para editarme el libro, llegó la pandemia. Y me quedé sin editorial. <risa> pero ya lo sacaré por algún lado, y yo cuento mi infancia, y cuento una infancia, pues una infancia no, no grata, una infancia que a lo mejor si no he vivido todo eso que viví, no hubiera podido ser, ay Dios mío, ya lloré, perdóname, no, ¿por qué perdóname si también describía las lágrimas, y que hay que llorar a, en cataratas y en torrentes, y... pero yo soy chillona y como he pasado por una época depresiva y aparte sí me molesta mucho que me haya pasado todo lo que me pasó de niña y de adolescente, después ya me sabía defender, pero mientras tanto fue algo muy fuerte y que lo escribí. Por eso se llama Variaciones para una niña asustada. Y entonces yo digo, bueno, ya lo tengo escrito, ya lo tengo revisado, tengo 10 años que cuando invitaron a China a la residencia de autor, era para que yo terminara un proyecto. ...y para que escribiera sobre el aliento de... ...es algo poético... ...sobre el aliento de, de Shanghai... ...The Breath of Shanghai... ...y yo hice todas mis tareas... ...y escribía sobre Shanghai... Y escribía ...terminé mi novela en China... ...y aparte hice un diario... ...de lo que vivía yo en China... ...día con día... ...de lo decepcionada que me tenía... ...lo que era China... ...del machismo tan... ...tan tremendo y absurdo... ...que existe... Y ya pregúntame otra cosa para que se me, se me vaya esto.
1: Pues ya nos no, mira, antes que nada, pues muchísimas gracias por, por compartirnos todo esto que nos estás platicando, y es algo muy cierto, ¿no? Eh, me decías, eh, perdóname por llorar, pero no, no hay por qué perdonar. También eh, las lágrimas es una forma de expresarte y no se pueden censurar, ¿no? A veces nos falta eso, soltar todo, claro. eh, soltarlo. A veces tenemos ese error, ¿no? No no llores, pero ¿por qué no voy a llorar? Es algo que quiero, ah. puedo llorar de felicidad, de tristeza, de cómo me siento y lo tengo, y lo tengo que hacer y externarlo. Pues ya estamos por cerrar, Lina, nada más que nos leyeras algunos uh, poemas, ah, eh, dos poemas, y si quieres ya, eh, para cerrar, quieras compartir algo con nosotros o agregar algo a la entrevista.
0: No, pues yo te yo te agradezco que la entrevista, quiero saber como pregunta, ¿se va a quedar ahí? ¿Cómo la puedo buscar después?
1: La vamos a subir, precisamente la subo después terminando el programa, yo creo que en un par de horas la tenemos ya en Spotify, nuestro Spotify de programa radial en pos de la palabra, y te comparto el enlace.
0: Ay, sí, te lo agradeceré mucho para compartírselo a mi mamá, Porque así, así como se te voy a leer uno de desamor, uno, como a mí me dicen que soy soy cruda como la carne cruda, una crítica de... De, de, de la Sorbonne de París, de, de la 4, y ella le tocó le tocó presentar un libro mío allá en París y dijo que yo era cruda, como la carne cruda. <ríe> y, y pues sí, así soy. A ver, se llama, este, se llama Noche de... Oye, ¿cómo se llama el. 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 el, el Torpe Te voy a leer Torpe Goratra y luego te leo uno de amor, pero amor con. Con. Des, con, con sufrimiento. O sea, es. es Torpe Goratra, 57. Este también es del nuevo libro. Si quieres, mándame tu dirección y por el Messenger y yo te hago llegar. Eh, dos libros que en donde vienen reunida mi poesía de, de 1975 al, son dos antologías a la fecha yo te lo hago llegar qué tonta no si sí, es eso 57 okay. este poema se lo dedico siempre a un hombre cuando vamos a los cuando me piden un poema contra alguien, contra alguien, ay, uno contra de ellos. Yo digo, ok, para Fulano. Y le digo, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú? Mauricio. Para ti, Mauricio. <ríe> se va a oír horrible, ¿verdad? Pero así suena cuando lo leo en público. Tuerpe gólatra. <ríe> no, ya me dio pena. Para ti, no. <ríe> Esa necesidad tuya de humillarme como una perra vulgar de racionarme todo como si estuviéramos en guerra, de pretender que te ruegue por un mendrugo de beso, por un abrazo de pordiosera o una caricia más desabrida que una dieta, ni que fueras el marqués de Sade, ese sí, amoroso, real y verdadero amante de los placeres, tú solo tomas mi cuerpo para tu regocijo, me vuelves contorsionista, jadeas, ¿Y todavía crees que estuvo rico? ¿Tú que sabes de los estertores que provoca un buen sexo? ¿Del eco de los jadeos de una mujer en tu oído? ¿O de los gritos de una loca satisfecha? ¿Qué puta te dijo que eras buen amante cuando tus besos son fríos como esquina de barrio? ¿Y todavía esperas que te den las gracias? Tanto tiempo y no descubres mis temblores ni la caricia que incendia mi bosque, ni la lluvia cálida y profusa de mi entreperna. Pobre hombrecito que cre te crees Dios del rayo. Y ni a cerillo llegas. <ríe> Ese es Torpe Golatra.
1: Fuerte, fuerte, pero también eh, dentro de lo fuerte, una poesía muy, muy linda, ¿no?
0: Pues sí, te voy a, uh, voy a leer el de el de amor con amor, es que no encontré, dime amor, aquí está, dime amor, también es otro de los poemas muy pedidos, cuando, cuando yo doy lectura en Latinoamérica, mucha gente se sabe títulos de mis poemas y me grita, dime amor, <risa> la otra, la casa, entonces yo digo, bueno, me los voy a aprender algún día de memoria, dime amor, ¿qué harás si sobrevivo sin ti a la furia de la noche?, y desnudo atravieso entre balas este campo minado de recuerdo, si descubro un aljibre de amor en el desierto, y en el bebo y sancio las ansias que me niegas, ¿qué pasará amor si mis pies a seguir tu huella se revelan, y mis manos a perseguir hojas al viento, si convierto a la lluvia en diluvio, y a desquebrajadas solas el manso huracán, si ya no busco tu nombre en el sueño que me turba, ni tu aroma de violetas mientras duermo. Si al provear la madurez de, de nuevos mares, mis labios se enmudecen de ternura. Y de tanto amor se desorientan las gaviotas, que no me importa que se esparza por el mundo el secreto que nos une. ¿Qué ganaría con bordar atardeceres al diván de tu regazo? intentando alimentar a besos la esperanza, mientras someto torbellinos corazón adentro. Si vendiera como espejo mi rostro en el mercado y dibujara tu imagen en mi entraña, para que pueda este poema soportar tanto tormento. ¿Cómo seguir ahora que la ausencia es lo único que existe en esta soledad congelada de suspiros? Si ya no hay estruendos ni misterios en tu nido y los recuerdos derraman negruras sobre mi alma, dime amor cómo recuperarte, tal vez regando mi piel por los caminos hasta ser cadáver mezclada con tus huesos. <risas> tan, tan.
1: Muchas gracias, Lina. Muchísimas gracias, en verdad, por esta conversación. Eh, como lo dije en el inicio, creo que fue una conversación muy padre, fluyó muy. Eh, muy buena manera la entrevista, y bueno, nos compartiste muchísimas cosas, anécdotas, historias, y pues nos compartiste tu poesía, lo más importante. Te agradezco, en verdad, eh, gracias por compartir un poquito del tiempo en Domingo con nosotros. Y bueno, si quisieras agregar algo más ya para cerrar la entrevista.
0: Mauricio, a mí me gustaría dejarle al público, sobre todo a todas las mujeres, mamás, hijas, hermanas, lo que sea, el poema de Letanía, que también ya está traducido a un montón de idiomas. ¿Puedo leerlo?
1: Adelante, y ya si quieres con eso cerramos y con nos despedimos. Cerramos. ¿Qué te parece?
0: Y les te agradezco muchísimo a ti, a tu equipo y a todos los que escuchen y si les gusta, pues más gracias. Letanía. Bendita las mujeres que protegen el fruto de su vientre asumiendo la parábola de su belleza la delantal. aquellas que lavan su rostro con el manto de la rutina y aprenden a alzar la voz, aunque solo se tenga la voz. Bendita a las mujeres que arrastran la cruz de impuras, regando su futuro con lágrimas de ausencias, aquellas que encuentran purificación en el agua de cualquier río, y tejen amores dispersos en el manar del tiempo. Bendita a las mujeres que se enamoran, las hechiceras de la noche. Las que comparten el fuego de las bodas del cuerpo en la consagración de la piel. Benditas las que gritan lo que el corazón profesa, las que escuchan y las que defienden su palabra. Las que ocultar deben sus pasiones verdaderas, sobreviviendo como agua estancada y triste. Benditas las que abrazan su nido vacío y reviven cada noche el éxodo desde su origen. Benditas las que son tormenta, río sin cauce, a las que llaman locas, revoltosas, liberadas, feministas, y son capaces de atropellar al viento con una mirada. Benditas las hembras con fracturas y con fragmentos. Benditas nosotras, matriz del universo. Muchas gracias.
1: Patrina, muchísimas gracias. Y bueno, escuchamos letanía a cargo de Lina Cerón, a la cual agradecemos su participación el día de hoy en su programa en pos de la palabra. Nada más, Lina, tus redes para que te contacten.
0: Pues tengo en Facebook Lina Cerón, así nomás con mi nombre, y ahí yo, mi página que es Lina Cerón, en las tinieblas de la piel. Uh, ahí me pueden contactar, y, y es público, o sea, ahí me escuchan porque ahí me piden poesía y les leo una vez a la semana.
1: Perfecto, Lina. Muchísimas gracias y bueno, nos despedimos de Lina con esta entrevista el día de hoy, a la cual agradecemos su tiempo y que nos haya compartido tantas historias y pues, poesía, más que nada.
0: Pues gracias a ti. Un beso para todos y hasta la próxima.
1: Pues tuvimos como invitada el día de hoy a Lina Cerón, poeta mexicana y ha llegado el momento de despedirnos aquí de su programa el pos de la palabra. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, www.trilseradio.com y como cada domingo agradezco al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente don José Antonio Contreras por el espacio que nos ofrecen para llegar hasta ustedes, así como a la directora de trilce Radio, Ana Jansen Marín, para eh, todas las prestaciones dadas para poder llegar hasta ustedes a través de www.trilseradio.com. Bueno, recuerden, tenemos también nuestro Facebook, trilce Radio, donde el alma tiene voz. Tenemos nuestro Facebook personal o del programa, Programa Radial en Pos de la Palabra. Y no me resta más que agradecerles y dejar los micrófonos de Trilce Radio a nuestra siguiente conductora, Abel Padilla, con su programa Lectura Saludable. Ha sido un programa muy padre el día de hoy. Y les recordamos que estamos transmitiendo desde Querétaro, México, en el municipio del Marqués. Y la hora del día de hoy son la una de la tarde ya, así que bueno, 12.59. Estamos ya por despedirnos. Agradecemos la visita.